0: c'est génial parce que je vais pas mal parler du processus aussi avec lequel par lequel nous avons travaillé sur les valeurs et vraiment je, je n'avais pas réalisé que j'ai beaucoup apprécié l'apport euh, et parmi les, nos valeurs j'y reviendrai peut-être il y a le courage euh, et j'ai eu il y a quelques jours un exemple extraordinaire de courage c'est quand j'ai appelé Claire D'abord, c'est elle, c'est toi qui m'as appelé, je crois. Donc déjà, premier acte de courage, c'est de faire appeler, euh, de, de s'adresser à quelqu'un, vraiment, je, je me sens déjà un peu d'une autre génération que, que, que vous. En plus, d'appeler un camionneur de province. Et enfin, là, ça, ça a été, je crois, pour toi, peut-être le, le, le plus dur, et vraiment, j'ai senti une respiration, quelqu'un qui se recentrait. Mais, euh, mais c'est clair, j'interviens sans, sans support visuel. Là, il y a eu un blanc, et puis il me dit, d'accord. Donc... Je vraiment je, 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 très touché de voilà de partager ce moment avec vous. Ça va sûrement euh, être euh, un peu désordonné malgré les consignes des consignes très claires. Enfin, sans faire de mauvais jeu de mots, j'ai été euh, guidé. Mais donc n'hésite pas à me, à me prendre. Euh, parce qu'au fond une, une entreprise c'est bien sûr c'est des personnes avec toute la complexité que ça représente et une entreprise familiale on au fond, on réunit deux mondes de complexité. Et curieusement, ça marche parfois. Alors, euh, j'ai essayé quand même d'avoir un fil conducteur dans mes propos qui sont souvent désordonnés. Le fil conducteur, ça va être comment euh, développer l'intelligence collective dans une vieille entreprise, dans un secteur qui fait rêver le transport routier de marchandises. Et euh, ce dont je vais vous parler, nous étions à peu près euh, 1300 personnes ça vous donne un peu une idée de de, de, de comment travailler on a dit, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard Alors, je ne sais pas si c'était trop tard pour nous mais en tout cas je pense que c'est venu au bon moment aujourd'hui nous sommes 2000 personnes et l'entreprise connaît une croissance très très forte euh, enfin a connu une, une croissance très très forte depuis deux ans aussi comment euh, vivre avec des valeurs c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié le, votre rapport quand on est sacrément bougé par la, par la réalité alors, euh, vous connaissez sans doute l'expression euh, que, que Jacques Chirac avait contribué à populariser, les emmerdements ça vole en escadrille. Bien, je confirme. Euh, en 2011, c'était un peu le point de départ à ce que nous appelons aujourd'hui la réinvention de l'entreprise. En 2011, nous avons connu un tas d'emmerdements. De, des mauvais résultats, plusieurs impayés avec des clients importants, qui se sont traduits, euh, voilà, enfin, c'est jamais agréable quand ça arrive, euh, plan social lié aussi à un, à un arrêt d'un de, de, client. Mais ça, ce n'était pas le plus grave, nous avons aussi connu plusieurs d'entre nous qui ont été touchés dans leur santé. Nous sommes, c'était en 2011, nous sommes sortis de cette période vraiment éreintée, euh, extrêmement affectée. Et euh, la valeur courage à laquelle je faisais référence, voilà comment, je, je, voilà comment nous l'avons exprimé. Accueillir la réalité, se remettre en question et innover. Et euh, l'accueil de la réalité avait été vraiment très brutal au cours de l'année 2011. Euh, donc on vous dit, bah oui, le moment est venu de se remettre en question. Et notamment, nous, nous avons réalisé que notre organisation était très centralisée, Très, très hiérarchique, trop centralisé, trop hiérarchique. Et qu'il euh, nous fallait vraiment euh, redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles sur le terrain. Et deuxième enseignement, euh, après ce, voilà ce qui nous est arrivé, prendre soin de nos collaborateurs. cest repasser d'un management qui reposait beaucoup sur l'obéissance, et le corollaire de l'obéissance, c'est souvent la crainte et la peur, à une dynamique qui, elle, repose beaucoup plus sur la confiance la liberté et la responsabilité. Donc nous nous sommes euh, voilà, lancés dans l'action. Euh, et au fond, en prenant au sérieux ces deux enseignements, en essayant de les traduire concrètement en mode de fonctionnement, nous nous lançons, sans le savoir, dans la réinvention de l'entreprise. C'est-à-dire revisiter tout ce qui constitue le vivre et le travailler ensemble dans une entreprise. Un des premiers enseignements, c'est la puissance de l'écoute. Quand des dirigeants d'entreprise se donnent réellement les moyens d'écouter les équipiers, ça, vraiment, c'est fabuleux. Et, alors, tu m'as dit qu'il faut trois, trois choses à retenir. Donc, premier, si, si jamais vous aviez la, la gentillesse, l'indulgence de retenir des choses après mon propos décousu, vraiment, l'écoute. Euh, en règle générale, chacun d'entre nous, l'écoute interpersonnelle, mais aussi au sein d'une organisation, en règle générale, nous parlons trop, ou plus exactement, de, de, on, nous, nous parlons trop par rapport à notre capacité d'écoute le temps que nous passons à écouter. Le... La première action, donc à, je vous ai parlé de ces deux de prises de conscience, de ces deux enseignements, la première action a été d'inviter l'ensemble de, de, des collaborateurs de l'entreprise, donc à l'époque nous étions 1300, à venir parler de la façon dont ils vivaient l'entreprise. À venir... Euh, voilà. Nous sommes prestataires de services, notre métier c'est de transporter donc pour le compte de nos clients, ce qui fait que ce type de réunion, cette invitation, ne pouvait se faire qu'un samedi ou un dimanche. Donc on a préserver le dimanche et nous avons euh, lancé l'invitation à l'ensemble de, de nos équipiers et plus d'un salarié sur deux, plus d'un équipier j'étais sur deux, est venu à sacrifier un samedi pour venir parler de la façon dont il vivait dans l'entreprise. J'ai eu la chance, le bonheur de participer à toutes ces réunions. Volontairement, nous avions privilégié l'expression, puisque je viens de vous dire que Premier point à retenir, c'est l'écoute et se donner les moyens d'écouter. Ainsi, bon, le directeur de filiale, parce que nous, nous sommes organisés en filiale régionale, donc nous avons une dizaine de réunions sur toute la France. Le directeur de filiale était l'invitant. Moi-même, je, je, je parlais pour commencer à indiquer, le, au fond, le sens de la démarche. Je parlais à peu près dix minutes et j'écoutais pendant plus de trois heures les échanges, les questions, les propositions, les débats. C'était passionnant. Alors, euh, le, le, si vous voulez, et ça a été impactant pour nous parce qu'on sentait que là il y, avait, il y avait quelque chose qui marchait et surtout cette, ce désir, cette volonté de transformer l'entreprise, cette volonté de ne plus vivre ce que nous avions vécu en 2011 c'était plus uniquement l'équipe de direction, les directeurs de filiales qui le ressentaient, qui en voyaient la nécessité, mais c'était toutes les personnes présentes, parce qu'on a eu des, des, des retours extrêmement forts là-dessus. Donc on sentait que vraiment pour l'entreprise, c'était un projet majeur. Je vais aborder maintenant donc un travail sur les valeurs, plus, plus largement d'ailleurs, sur l'identité de l'entreprise, la mission, les valeurs, l'ambition. Le, Et à la suite de ces réunions, donc qui ont été un moment fort pour l'entreprise, nous avons voulu travailler sur le projet de l'entreprise. Et de façon traditionnelle, certains d'entre nous, quand je dis certains d'entre nous, membre de l'équipe de direction, à l'époque il y avait un comité de direction, membre de l'équipe de direction et euh, directeur de filiale opérationnelle. Euh, on a travaillé aussi sur au quel projet qui puisse être parlant, qui ait du sens pour les collaborateurs et aussi pour nos clients. Vraiment, il y avait un, un engagement fort de ces personnes, l'intention était bonne, et pourtant, je sentais qu'on était en train de passer à côté de quelque chose d'important, voire d'essentiel. Et c'est vraiment ce que nous avions vécu lors de ces réunions de lancement où j'avais senti une énergie extraordinaire de la part de, de, des personnes présentes. Au fond, j'ai réalisé que, toujours nos vieux schémas mentaux, je euh, parle d'entreprise, hein, de, de, ce, ce projet de l'entreprise était en train de se dessiner par des, uniquement par des cadres dirigeants. Au fond, nous étions tout, il y avait une, vraiment, j'insiste, une bonne intention, une bonne volonté des personnes impliquées, une méthode de travail qui, qui tenait la route, mais nous étions toujours dans le schéma. Au fond, ceux qui savent vont dire aux autres. On a eu une, une réunion avec l'équipe de direction, c'était je crois, l'automne 2013, on a partagé là-dessus. Voilà, on dit, voilà, est-ce qu'on veut continuer nos, 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 comme on a toujours fait, au fond et ça a marché pendant des années. Si l'entreprise est devenue ce qu'elle est, c'est aussi, il y a eu tout ça, ou Où est-ce qu'on prend le risque, j'emploie le mot volontairement, de faire différemment Est-ce que qu'on essaie de construire un projet, au fond, les, les, les cadres, les cadres dirigeants, et on déploie beaucoup d'énergie pour que les personnes adhèrent à ce projet Et ça, c'est un peu notre, notre habitude, mais je me rends compte que dans beaucoup d'entreprises, c'est la façon de faire. Où est-ce que nous prenons le risque de lancer une invitation auprès de l'ensemble des, des, des équipiers GT et de leur dire, voilà, on est sur le projet, on veut travailler pour mieux éclairer l'identité de l'entreprise, notamment les valeurs. On a eu beaucoup de réponses positives en disant, nous, on est partant. Alors concrètement, toujours pareil, du fait de notre permanence de prestation on a pu réunir 120 personnes. Et on s'est retrouvés du côté d'Orly, euh, bon, tout simplement, pour une, parce qu'on est présent dans toute la France, et sur ces 120 personnes, vraiment, euh, il y avait à peu près deux tiers qui étaient conducteurs, mécaniciens, employés. Vous voyez, ce n'était pas une réunion d'encadrement auquel on aurait invité quelques personnes. On a vraiment veillé à ce que tous les métiers, toutes les régions soient représentées. Ça a été un moment extraordinaire. Et quand on rentrait dans la salle, euh, ce n'était pas comme ici, vous voyez, il y a un pingouin qui parle et puis il y a des personnes qui écoutent, euh, sagement assis sur des, des sièges. Volontairement, euh, c'était un peu comme une salle de, de mariage, c'était des tables rondes, avec le, des, et les personnes ont tiré au sort, les, les personnes s'installaient. Et il y avait un, un aller-retour entre le travail au sein de chaque table euh, et le, le, le travail de toute la salle. Le, on, on a, euh, et avec bien sûr une animation, hein, de, de façon euh, où on, on a été guidé hein, pour... Eux, parce que, effectivement, de, pour, pour travailler là-dessus. On a eu des exemples d'autres entreprises pour, parce que pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous vivions un, un tel exercice. Un exemple qui nous a beaucoup marqué, dans les valeurs stratégiques d'entreprise, l'innovation est venue en tête. C'est-à-dire Vous voyez dans les, les verbatim, les occurrences de, de verbatim qui ressortaient, le terme d'innovation est venu en tête. Or, quelques mois plus tôt, en équipe de direction, nous avions... Pris la décision de, donner, de mettre plus d'énergie, plus de moyens sur l'innovation. C'était extraordinaire parce que les personnes n'étaient pas au courant de cette décision, mais pour nous, c'était au fond une, une consolidation extraordinaire de, de cette orientation. Après, donc, une phase de. Bon, les personnes qui ont participé à cette journée, ça a été extrêmement fort, beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y a eu plus de 1200 verbatimes qui ont été exprimés. Après. Bien la, la, la phase extrêmement difficile, aride, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et là, de nouveau, il y a un groupe de travail, bien sûr, plus restreint, de nouveau issu d'entreprises, de qui a travaillé pour faire émerger l'expression de la mission, des valeurs et de, de l'ambition. Ça a été abordé, bien sûr, avec les actionnaires familiaux, abordé avec l'équipe de direction, on n'a rien modifié euh, de, de, et euh, on a aujourd'hui, donc quand je parle les valeurs donc courage, engagement et humilité, avec euh, chaque valeur étant euh, déclinée. Et au fond aujourd'hui, si euh, je parle de ces valeurs, ou si un équipier, un autre équipier GT était là pour parler de ces valeurs, euh, nous, nous nous sentons vraiment porte-parole de, de ces valeurs. Vous voyez, on a une forme de légitimité du fait du processus qui est très forte. Parce que en tant que patron. Jamais je n'aurais osé donner, enfin proposer à l'entreprise que je dirige euh, la valeur humilité. Ce n'est pas très très facile à aborder. Vous voyez dans un dîner avec des amis en train de dire, bah, vous savez, moi je suis très humble. Enfin, c est, c est, c est pas, ça m'a amusé que dans les valeurs un peu des fondateurs, hein, c est, c est, ça se ressorti. Or... Je sens que je suis en train de... Je regarde Claire On pourra y revenir. Mais je pense sincèrement que comme terreau à l'intelligence collective, ce serait presque un deuxième point à retenir, comme terreau à l'intelligence collective, à l'efficacité, enfin, la dimension collaborative, l'humilité ou la position basse est un point de passage extraordinaire. C'est extrêmement puissant. Voilà. Bon, je m'arrête parce que je ne sais pas... Au niveau timing, c'est encore bon. Tu me mets dehors. Hein, quand Au fond, euh, peut-être deuxième euh, donc, euh, chose à retenir, c'est que pour écouter, pour permettre une expression fluide d'entreprise dans une boutique qui compte 1300, 2000 personnes, il faut vraiment se donner les moyens. Donc il y a à la fois des... Des, des méthodes, des outils. Enfin Mais vraiment, enfin, j'insiste là-dessus. Je pense qu'on n'aurait jamais pu réussir ce qu'on a fait si on n'avait pas eu l'accompagnement enfin, les... et si on ne s'était pas donné les moyens de le faire. Mais ces moyens ne sont pas suffisants. Et on aborde le troisième point qui me tient beaucoup à, peu, à, à cœur. Et quand je, je parle avec des collègues patrons, c'est vraiment... pour S'il y, ouais, y a une chose à retenir, c'est celle que je vais exprimer maintenant, c'est que nous sommes vraiment dans une, dans une démarche systémique où le leader est le, le promoteur, l'initiateur, souvent, de la démarche. Et en même temps, il en est la principale limite. Là, concrètement, la démarche de transformation, à plusieurs reprises, on a buté, dans, on s'est rendu compte qu'on butait sur le, le fait d'avancer, et très souvent, c'était parce que ça venait de contacter mes propres peurs, mes propres euh, hésitations. Alors, peut-être le troisième point, c'est que vraiment une transformation d'entreprise, le, le leader ne peut pas faire l'économie lui-même de se laisser transformer par la dynamique. Et je voudrais dire quelques mots à propos de 2011, euh, dont je l'ai dit, une, la phrase de Jacques Chirac, en fait, euh, en l'espace de quelques mois, nous avons un de nos directeurs de filiale qui a fait un épuisement, qui a dû, a dû quitter l'entreprise, Trois semaines après, un de ses collègues, c'était les deux directeurs de filiales ici lîle de france euh, son collègue faisait un infarctus grave. Il s'en est sorti, mais il a le cœur de quelqu'un de 80 ans, quelqu'un qui avait à l'époque 40 ans. Euh, fin mai, le 28 mai, notre directeur technique était malade d'un cancer. Il, il, il est décédé le 28 mai. Le 25 mai, mon frère avec qui nous dirigeons le groupe familial apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Et fin juin, notre directeur financier faisait un AVC. Donc, quand je disais qu'on a, on a été vraiment extrêmement euh, impacté par, euh, par ce que nous vivions, c et euh, définition du courage, donc je vous dis, accueillir la réalité, se remettre en question innover, question accueil de la réalité, euh, on était à jour. Enfin, on, ça va, on avait on commencé à comprendre. Donc je ai dis un peu comment on, on s'est remis en question. Et au fond, l'année de 2012, on est reparti en projet. Donc c'est là où on a décidé de ce, enfin, ce que je raconte là. Et vraiment, moralement, ça fait beaucoup de bien, et presque physiquement aussi. Et puis curieusement, de façon inattendue, pendant l'été 2012, j'ai vécu une expérience spirituelle forte qui a vraiment marqué un, un, un pas important dans, dans, dans ma vie et je crois dans la direction de l'entreprise. Alors c'est très difficile de parler de ce genre de choses. Que ce que je peux dire, c'est qu'à la suite de ça, j'étais beaucoup dans la, une forme de, de paix, de confiance. Et en fait j'ai réalisé que euh, jusqu'alors, comme beaucoup de dirigeants, et comme sans doute beaucoup de personnes, j'étais rassuré par ce que je maîtrisais, par mes compétences, par mon expérience. Et là au cours de l'année 2011, j'ai été confronté euh, au désarroi, à la souffrance de personnes très proches. J'ai contacté mes propres limites, ma propre vulnérabilité, euh, là je ne trichais plus. Je ne pouvais plus m'appuyer sur les béquilles de l'ego pour faire illusion ou faire semblant. Et je crois que dans cette expérience spirituelle, enfin, j'ai consenti à lâcher les fausses certitudes, les faux points d'appui, pour m'en remettre à une confiance en la vie. Et, qui, voilà. Et euh, donc, c'était 2012, au moment où l'entreprise se lançait dans cette transformation. Et je ne savais pas, à ce moment-là, Combien ce que je vivais à titre personnel était une étape extrêmement aidante pour l'évolution de la structure de l'organisation entière. Parce qu'au fond, euh, dans, dans la transformation d'entreprise, euh, et tu, tu l'as vraiment magnifiquement montré, j'étais très, très sensible à ce que tu as exprimé sur, à propos des valeurs, euh, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de process, nous avons besoin d'être accompagnés. Mais, vraiment, j'insiste, on ne peut pas faire l'économie pour chaque membre de l'entreprise de la transformation personnelle. Ce ne sont pas que des méthodes. Ce sont... et, et, et vraiment, c'est... Euh, enfin... <rire> parce que voilà, j'ai des exemples vraiment précis que nous vivons en ce moment où une personne très, extrêmement engagée dans l'entreprise, très brillante, mais, but humainement, elle, elle a, on en parlait ensemble euh, lundi, et je lui disais, mais tu sais, quand, quand tu te rends compte que les autres t'agacent, que souvent il y a plusieurs trucs qui ne vont pas avec plusieurs personnes, c'est que sans doute tu abordes une nouvelle étape de ta propre croissance. Voilà, mais sans prévenir. C'est ce que j'essaie de, de dire à mon épouse, mais, mais souvent c'est elle qui parle plus vite que moi. Donc voilà, c'est la troisième idée à retenir, pas de transformation en profondeur d'une organisation, d'une entreprise, pas de réinvention d'une entreprise sans une démarche personnelle du dirigeant, des cadres dirigeants, enfin de l'équipe dirigeante, des cadres en général et du plus grand nombre de personnes. Voilà. Ça va, c'était pas trop catastrophique <rire> Vous mesurez mieux le courage de Claire. Euh, bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup. Je trouvais ça super intéressant et je trouve que vous avez bien rebondi après euh, la période 2011. Euh, moi, ma question elle est un peu plus précise. Euh, bah, déjà, je travaille chez FH Construction. Et nous, là, on est en train de se poser des questions sur l'engagement des collaborateurs dans notre entreprise. Et euh, on voulait justement aller interroger les collaborateurs comme vous aviez fait avec vos réunions, les invitants, etc. Et je voulais savoir, pendant vos réunions, euh, comment vous les avez amenés à parler Est-ce que vous avez posé des questions ouvertes Vous avez fait des ateliers ou peut-être des interviews un peu plus euh, détaillées Oui, alors, tout à fait. Ça reposait sur des questions ouvertes, qu'on avait bien préparées, on les avait testées auparavant. Il y avait une animation. Alors ces, ces réunions, euh, concrètement, c'était entre 40 et 130 personnes. Les plus importantes étaient 130 et les, 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 la moins importante on était 40 personnes. Donc on, a, on avait... Euh, C'était cinq questions ouvertes. Et à chaque fois, question. Donc les personnes travaillaient autour de la table. Ça, c'est une méthode vraiment très, très facile à mettre en œuvre. Enfin, Et il y avait un ordinateur. Alors, au début, on, a, on avait un ordinateur pour... Euh... Je me tourne vers les... Par les euh... <rire> Vers ceux auprès de qui on aurait pu s'habiller. Euh, et la, une personne rendait le service de tout noter. Oui, ce n'était pas une synthèse, c'était vraiment noter les verbatimes avec les fautes d'orthographe. Parce que notre population, c'est essentiellement des conducteurs routiers. Hein, de, euh, mais euh, chez FH, vous avez sûrement des compagnons aussi. De, oui, l'intérêt, c'est d'interroger les ouvriers, bien les sûr, compagnons, sûr, etc. Voilà. Et vraiment, alors là, le, ce qui est génial avec les conducteurs routiers, c'est qu'en termes d'expression, généralement, il n'y a pas d'inertie. Non mais vraiment, c'est des personnes qui, la, la plus grande partie de leur boulot, c'est seul au volant du véhicule. Alors même si nous, on est beaucoup dans la livraison, donc ils sont en relation au monde de livraison. Mais vraiment, bien a... sûr, la première question, c'était facile. Enfin, c'est facile. qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail et, et après, on aborde des questions plus difficiles. Qu'est-ce qui, en ce moment, ne va pas Qu'est-ce que les clients disent de nous Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'entreprise Et avec une, donc, un aller-retour entre l'échange autour de la table... Et ensuite, l'échange en grand groupe, parce qu'il y avait un logiciel de traitement sémantique qui permettait, en temps réel, de, de remonter les occurrences. Et ça, c'était passionnant. C'était quoi le logiciel de traitement sémantique C'est un mot qui me plaît. <rire> non, tout, tout simplement, le... il, tra... il recevait tous les verbatimes. Il classait, par exemple, pour les ⁇ qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail ?⁇ Le mot qui revenait avec le plus d'occurrences, c'était ⁇ autonomie ⁇ Et donc, on faisait apparaître un mur de mots. Avec, vous savez, ce truc classique, hein, plus le mot est, enfin plus, plus l'occurrence est forte, plus le voilà, nuage de mots. Et ensuite, on pouvait re redescendre sur les verbatimes okay. Et euh, voilà. Non, mais c'est une méthode. Fond, la, la, la méthode des post-it, oui. mais euh, un, un grand nombre de personnes. Alors après, on a évolué, parce que même nous, on a évolué. <rire> c'est que avec les, les smartphones, quoi. Okay. donc c'est encore plus léger, c'est encore plus fluide. Merci beaucoup. Alors, euh, on a mal fait. Parce que vous, non, mais vous, vous, vous soulevez une question centrale, c'est qu'on génère beaucoup de frustration. Et euh, vraiment, le, le point, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, le point c'est, quand on se lance dans ce, cette démarche, alors c'est bien de travailler sur soi, donc c'est le troisième point, euh, parce que vraiment, on, il faut s'attendre à tout entendre, y compris la vérité. La vérité, cest la, 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 la réalité telle qu'elle est vécue par les personnes. Après, la question que vous posez, c'est le, le, comment gérer, gérer, éviter la, la, la non-frustration. Alors, il y a des groupes de travail qui sont passés. On est passé par des phases de découragement. On est passé des phases. Euh, notamment parmi les plus anciens qui disaient Ah oh ouais, c'est encore. Un, encore un, parce que vous savez qu'on est une entreprise, on a l'habitude. Enfin, on, on a beaucoup travaillé sur les questions RH, sur nos pratiques RH, depuis très longtemps. Oh ouais, encore un, un nouveau. curieusement les anciens qui disaient Ah oh ouais, encore un nouveau truc, mais ça leur passera, hein, c'est pas grave. <rire> Et, en revanche. Euh, après, enfin, c'est amusant, mais vous euh, savez ce qu'on appelle des catalyseurs de changement, qui font des, des, des symboles, des choses, ça, ça change, merde. Au-delà au, au de la réalité, ça, ça marque des marqueurs, et notamment un des marqueurs euh, forts qui a montré que malgré toutes les, toutes les lourdeurs, malgré toutes les ambiguïtés qu'il y avait, un des marqueurs forts, c'est que nous avions euh, un DRH, euh, David, qui est toujours en entreprise, euh, et... Euh, qui était vraiment une, un des piliers de l'entreprise, le, 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 vraiment le, un des repères, un des phares. Je pense que si, euh, j'imagine qu'il aurait été en la fusée des six, tu vois, de, de, la personne, vraiment, de, que ça fait plus de 30 ans qu'il est en entreprise, nous sommes très proches, vraiment. Et un jour, j'ai proposé, euh, Adrien connaît l'histoire, <rire> j'ai proposé à, 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 à David, euh, donc nous voulions mettre de l'énergie sur l'innovation, j'ai proposé à David, à l'époque, on se voyait, je dis David, viens, je, je, vous, je vous verrai bien prendre cette le fait de porter l'innovation. Et puis j'ai dit mais je, je vous demande de renoncer à votre poste de DRH, à votre métier de DRH. Et puis là je ne sais pas ce qui m'a pris. Et d'ailleurs il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise. Le fait que David accepte, renonce à son métier de DRH, ça a été un catalyseur de changement parce que c'était la statue du commandeur. C'était impensable, mais vraiment je ne le faisais pas pour ça. Mais et, et vrai, et après bon ça nous a entraînés dans, dans pas mal d'aventures puisque on a un service RH qui a fonctionné pendant 4 ans sans avoir de, de chef de service à sa tête. Donc, on a vu inventer, enfin, de, juste pour illustrer que dans ce type de chemin, ce n'est pas un, un chemin tout tracé, on, on, ça s'invente au, au, au jour le jour. Notamment, à un moment donné, cette équipe RH qui, qui n'avait plus de chef au-dessus d'elle, dit Bon, pour notre rémunération, on fait comment Ah oui, bonne question, on fait comment Et ce n'est pas moi qui vais fixer votre rémunération. Ben donc, on, vous allez, nous, enfin, vous, je dis, vous, vous, vous allez inventer un processus, et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, des personnes ont fixé elles-mêmes leur salaire. Et or, ça, ça, ça a été chaud hein, parce que elles ont euh, réuni un, un groupe, un groupe miroir pour travailler là-dessus. pleines de bonne volonté, elles étaient enthousiastes. Sur le groupe miroir les a glacées. Ça a été du monde très très difficile, mais ils sont arrivés à un résultat. Et puis après je me des merde, mais c'est quand on commence à toucher l'argent. Euh, par, parmi les auteurs qui, qui je trouve sont très très aidants pour les transformations d'entreprise, il y a Michel Audiard. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur l'argent, Michel Audier C'est tonton tontons flingueurs, c'est le, le parolier. Le... Il dit, quand on parle gros sous, quand on parle argent, pardon, à partir d'un certain montant, tout le monde écoute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on parle de, de, de l'argent d'entreprise, mais pas de l'argent en général, pas du cash flow, pas de, du chiffre d'affaires, pas des bénéfices, quand on parle de son argent, de la rémunération, là c'est sérieux. En équipe de direction, je lui ai dit, je crois que le moment est venu d'aborder ce sujet hyper touchy, hyper sensible de l'argent, de la rémunération. Ah oh, ouais, super Et je dis, ai dit, mais pour une fois, on ne va pas travailler pour les autres, on va travailler pour nous. Et j'ai invité l'équipe de direction à ce qu'on travaille sur l'argent, transparence entre nous. <rire> Ça a été une étape. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, parce que je sentais que c'était mûr, je ne fixerai plus votre rémunération. Il nous faut inventer un processus où vous, chacun va fixer sa propre rémunération. Et donc, on a travaillé là-dessus. C'est en, encore à l'état expérimental, mais l'expérience le, 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 s'élargit. Et on est en train de... Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fonctionne comme ça. On est en train d'améliorer la méthode. On a besoin de, de, de pro Non, mais c'est vrai. C est, c est, et en même temps, si vous voulez, le, un des fruits, c'est que l'alliance entre les personnes du codir, parce que quand on parle pognon, notre pognon, entre nous, ça veut dire qu'on a réglé déjà pas mal de questions. Moi, j'ai une question. Euh, est-ce qu'un autre événement comme 2011 peut arriver Et euh, comment est-ce que vous, vous faites en sorte de, que ça n'arrive plus quoi Il faut être prudent. Dans ma réponse, je ne peux être que prudent. Euh, ce qui me vient là, c'est que vraiment, ce dont nous avons pris conscience à l'issue de cette 2011, c'est que trop de choses, trop de responsabilités reposaient sur trop peu de personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, on, tu vois, on, 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 on a élargi. Et alors juste euh, euh, parce que parfois on me dit bon, c'est bien tout ça, mais c'est quand même se donner beaucoup de mal, <rire> se créer Pour pourquoi pour Quels sont les résultats Quels résultats tangibles c'est ce une, une sacrée question ça. Parce que notre entreprise bon marche plutôt bien. Enfin cette année, on va pas faire de bons résultats. Mais bon, l'an dernier, on a eu une croissance de 40% euh, avec un, un nouveau métier. Enfin, vraiment, on ne s'ennuie pas. Hein, je ne cherche pas des excuses. Hein, mais <rire> on, a, on a changé de directeur général aussi, puisque suis passé la main. Euh, mais juste, un, en 1997, euh, oui, je remonte loin, euh, nous avons connu une crise. Nous manquons de, on en parlait tout à l'heure, nous manquons de conducteurs routiers. Euh, en France, mais enfin, en Europe même. Bon, on est dans un métier de pénurie mon point X, raison. 97, on avait connu une crise. Une équation simple, notre, dans notre métier historique, 50% du chiffre d'affaires, c'est la masse salariale. Nos niveaux de marge, quand l'entreprise se porte bien, le bénéfice net sur CA, 2 à 3%. Donc vous imaginez que quand la masse salariale augmente, ça bouffe, pour faire simple. 97, il y a eu, vous ne vous en rappelez pas, mais il y avait eu des grèves dans la profession. Euh, augmentation des, des coûts à la suite. ça enfin classique. Hein. Et euh, à l'époque, nous, nous avions nos résultats qui s'étaient effondrés. Euh, vraiment, on a été complètement décontenancés. Il nous a fallu 4 ans pour redresser l'entreprise, pour repartir en croissance. Pour... Là, nous avons connu en 2017 une crise tout à fait comparable euh, au niveau de la profession du fait de la pénurie de conducteurs. Euh, en un an et demi, nous avons fait face à cette situation, parce que concrètement, en manque de conducteurs, ça désorganise complètement nos, 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 nos. Nous avons fait face. À, alors, ce n'était pas glorieux, on a nos, nos équipes qui ont été épuisées, mais on a fait face, euh, comme je vous disais, donc croissance de 40%, un apprentissage d'un nouveau métier. Accessoirement, nous avons changé de nom, et encore accessoirement, mais ça c'est une bonne chose, on a changé de directeur général. Donc euh, voilà comment on voyait une, 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 le si je devais trouver ou apporter en quelques mots une justification ou une, à à, à enfin, tout ce que nous vivons c'est ça qui me vient ah oui c'est une question par personne merci merci pour le témoignage c'est vraiment beau euh, une question sur la différence entre l'opérationnel qui est très proche des clients et euh, le grand codir sachant c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, comment on fait passer une entreprise de oui, nous on sait et on est sur un secteur hyper concurrentiel, donc il faut se positionner comme ça, comme ça. Ah, bah en fait c'est le conducteur routier qui va décider. Et en plus de ça, il y a un travail personnel à faire au niveau du codire. Donc, est-ce que ça s'est fait par étapes Est-ce que ça s'est fait violemment Est-ce que... Alors, les personnes pour qui c'est le plus difficile, je trouve, les, les démarches de, de transformation en profondeur d'une entreprise, c'est les personnes de l'encadrement et notamment d'équipe de direction. Et au fond, si j'insiste tant sur la nécessaire transformation du leader, c'est que euh, l'injonction du genre « il faut que tu changes, euh, il faut que tu sois plus ouvert, que tu écoutes mieux », ça ne marche pas. La seule chose dans les membres du comité de direction, de l'équipe de direction, d'accepter de changer, c'est de voir que le leader lui-même se laisse transformer et que visiblement il n'en est pas malheureux. Mais on a eu de sacrées résistance. Parce que c'est, je me souviens de la, la réflexion de l'un d'entre nous qui dit, mais Michel, tout ce que j'ai appris, toute ma pratique professionnelle jusqu'à présent, tout ça, c'est je, je, je remis en question. Je perds mes repères. À un moment donné, euh, deux d'entre de, de, nous, euh, notamment David, donc l'ancien DRH, euh, 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 qui s'est pris en main d'innovation, et puis notre directeur technique qui a une, une vision vraiment d'avenir, de, 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 enfin, constamment tournée vers l'avenir, euh, L'un et l'autre, à des moments différents, et ce n'était pas sous l'emprise de la colère, ont exprimé le CODIR, le comité de direction tel que nous le vivons, est un frein à la transformation. Bon, petit à petit, ça nous a travaillé. Et en décembre 2016, sans qu'il y ait d'effusion de sang ni de larmes, et pas trop de cris, on a mis fin au CODIR. On s'est réuni avec les directeurs de filiales, en représentant de chaque métier, les membres du CODIR. Et on a ouvert cette séance de travail de deux jours en disant, voilà, le codir tel qu'il a fonctionné depuis à peu près une dizaine d'années, c'est fini. Quelle gouvernance opérationnelle on met en place pour que la gouvernance, la direction de l'entreprise, l'animation de l'entreprise soit en cohérence avec le principe de subsidiarité que nous voulons pour toute l'entreprise. Mais globalement, on ne s'ennuie pas. Ladies me. and gentlemen, you. right now. Hey, Lucas.